0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter la partie 14 de méthodologie de l'application du droit. J'espère que ce podcast vous aidera et je vous souhaite bonne chance pour vos examens. Bonne écoute La doctrine connaît mieux la loi que ses promoteurs, car elle la lit sans déformation des yeux que cause le fait d'avoir participé à son élaboration. La doctrine bénéficie d'une indépendance. Les auteurs de doctrine sont détachés du litige en question. Indépendance. Ils construisent des arguments convaincants. Le plaideur qui a la doctrine avec lui a toutes les chances de l'emporter. Si la doctrine penche vers l'adversaire, il faut vérifier si la doctrine n'a pas été déformée, lue de manière biaisée, car souvent elle est citée par extrait. Il faut examiner si cette doctrine est vraie. Parfois des auteurs, même réputés, énoncent des opinions manifestement fausses, soit parce qu'elles sont fondées sur un raisonnement qui pêche par absence de rigueur, soit parce qu'elles sont à l'évidence contraires à la réalité du droit. Il faut être attentif à ne pas laisser jouer l'argument d'autorité. Il ne faut pas admettre qu'une affirmation quelconque émanant même du plus éminent des auteurs fasse autorité pour la seule raison qu'elle émane de lui. On peut critiquer la doctrine. Section 5. L'art de l'argumentation. Règles essentielles pour bien manier ses arguments. 1. Connaissance de celui qu'il faut convaincre. L'auditeur, l'interlocuteur, le juge. En effet, les raisons qui amèneront celui-ci à prendre une décision sont constituées par les valeurs auxquelles il tient. Si je connais ces valeurs et leur hiérarchie, je sais également quels arguments auront un poids aux yeux de mon auditeur. Mais chaque juge n'a pas une hiérarchie des valeurs différentes en tout point de celle des autres juges, ni de celle des autres hommes qui forment le milieu culturel et social auquel il appartient, et qui est d'ailleurs en général le même que celui auquel appartient le plaideur. Ce dernier peut donc largement supplier à l'absence de connaissance des juges par une connaissance du groupe social auquel ils appartiennent. 2. Pour convaincre, il faut se faire comprendre. Pour se faire comprendre, il faut parler le langage de l'auditeur ou du lecteur. Il faut donc disposer d'un bon instrument de communication avec la personne à convaincre. Si je veux convaincre le juge, il faut que j'emploie un langage qu'il comprend et que j'utilise ce langage de la manière dont il le comprend d'où l'apprentissage de l'expression écrite et orale de la pensée. Si la personne à convaincre est juriste, l'orateur peut utiliser le langage juridique et évoquer des concepts juridiques. Il ne faut toutefois pas ignorer que « la spécialisation de plus en plus grande en droit » peut avoir fait oublier par l'interlocuteur le langage et les concepts du domaine du droit dans lequel se déroule le débat. Très souvent, le juriste doit se faire comprendre par des personnes qui n'ont aucune connaissance juridique il lui faut donc, autant que possible, les expliquer à l'aide de mots de langage commun et en évoquant des concepts présents à la conscience de l'interlocuteur. 3. Ce langage doit permettre de rendre les arguments présents à l'esprit de la personne à convaincre. Il y a également tout un art de présenter les arguments. Les valeurs font partie de la culture de l'auditeur, mais il s'agit de mettre à l'avant-plan de sa conscience celle de ses valeurs qui le détermineront à prendre sa décision. L'ordre de la présentation des arguments, comme leur nombre, peut avoir un effet persuasif puissant. Il en va également ainsi du moment où ils sont présentés. Le point de départ d'une démonstration scientifique est ce qui est connu. Il faut que l'orateur parte d'un point sur lequel l'interlocuteur est d'accord avec lui. Ensuite, il avancera des propositions moins admises, jusqu'à celle sur laquelle il cherche à obtenir l'adhésion de l'interlocuteur. 4. La personnalité même de l'orateur conditionne grandement l'efficacité du discours. Bien sûr, les composantes utiles de cette personnalité varient d'après l'auditoire. Mais en tout cas de cause, le crédit personnel est important. Celui qui soutient tout finit par ne plus être cru, même lorsqu'il dit des choses sensées. Celui qui a parfois trompé son auditoire risque de ne plus être écouté, même lorsqu'il dit la vérité. La présentation personnelle extérieure joue également un rôle, une fois encore en fonction de l'auditoire à convaincre. Dans ce domaine, ce qui plaît à l'un peut déplaire à l'autre. L'importance de l'argumentation est grande dans l'application du droit, quelle que soit la profession juridique exercée. Les types d'arguments convaincants peuvent s'apprendre de manière livresque. Encore faut-il prendre la peine de les relever, en s'efforçant de toujours découvrir ce qui justifie les solutions juridiques. Il est plus important, à la limite, de connaître les raisons des solutions que les solutions elles-mêmes, parce que les solutions varient avec les problèmes, tandis que l'argumentation est permanente. Mais il est également important d'apprendre le maniement des arguments, l'art de l'argumentation. Cet apprentissage peut se faire notamment au cours des séminaires de droit, si l'on accepte d'entrer dans le jeu de la discussion, lequel stimule un débat juridique. Un bon apprentissage de l'art de convaincre consiste également à observer le déroulement de débats quelconques, en étant attentif à relever les arguments convaincants et à voir comment ils sont maniés, analyser autant les réussites que les erreurs. Mais le mieux est encore de participer à des groupes et de s'y essayer à faire prévaloir ses idées, en analysant soi-même ses propres réussites et échecs. La lecture d'un arrêt de la cour de cassation La cour de cassation s'exprime d'une certaine manière, il y a des éléments dans l'arrêt qui émanent directement d'elle et d'autres qui n'émanent pas d'elle. 1. Rôle de la Cour de cassation. Elle doit vérifier que le juge qui a rendu la décision soumise à la Cour a respecté la loi, article 608 du Code judiciaire. Elle connaît des décisions rendues en dernier ressort, en contravention à la loi elle pourrait être amenée à casser une décision car le juge pourrait avoir décidé que la demande devait être déclarée non reçue dans la mesure où la faute n'est pas prouvée. Elle est chargée d'assurer l'unité de la jurisprudence. Quand il y a des controverses sur la manière dont une loi doit être appliquée, c'est la cour de cassation qui est appelée à trancher. Sa décision n'a en principe aucune autorité juridique, mais la jurisprudence de la cour a une grande autorité en fait, car les juges du fond savent que la Cour est chargée d'assurer l'unité de la jurisprudence et que donc, s'ils adoptent une décision contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, cette décision risque d'être cassée. Ainsi, ils respectent le principe d'équité en suivant l'application de la Cour de cassation. La Cour de cassation contrôle l'interprétation et l'application de la loi. Lorsqu'il y a des controverses sur l'interprétation, souvent la Cour tranche cette question, opte pour une interprétation. Et généralement, cette solution est suivie par les juges du fond. Exemple, article 1384, alinéa 1, Code civil. Interprétation exégétique, pas de portée normative. Elle annonce qu'on est responsable des dommages causés de sa propre faute et causés par les animaux que l'on a sous sa garde. Interprétation évolutionniste, aujourd'hui, on doit lui reconnaître une portée normative et se dégage un principe général de la responsabilité du fait des choses qui ne s'applique pas qu'aux animaux. Cour de cassation française et belge, interprétation évolutionniste. La cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires. Article 147 de la Constitution. Qu'est-ce que ça signifie La cour de cassation s'intéresse aux faits. La cour ne recherche cependant pas les faits. Elle ne décide pas quels faits se sont produits ou non. Elle ne les apprécie pas. C'est la mission du juge du fond le juge du fonds doit établir le dommage ainsi que son étendue. Concrètement, la Cour de cassation est appelée à vérifier l'application correcte des lois et en particulier les règles relatives à l'admissibilité et l'administration de la preuve. Exemple, article 1341 du Code civil. Il faut un écrit pour faire un contrat de plus de 375 euros. 2. De plus, la Cour vérifie que des faits constatés souverainement par le juge du fonds il a pu tirer les conséquences juridiques qu'il en a déduit. Exemple, article 1384, alinéa 1 du Code civil. Dans une affaire, une des parties invoque le fait qu'elle a subi un dommage en raison d'un dysfonctionnement d'un ascenseur. Le juge constate de ce dysfonctionnement. Il a considéré que le dommage était bien survenu, mais à qui la réparation peut être demandée Il va constater que le locataire du dernier étage de l'immeuble utilise le plus souvent l'ascenseur et il en déduit que ce locataire est le gardien de l'ascenseur, au sens de l'article 1384 alinéa 1 de sorte qu'il peut être tenu du dommage, alors même qu'il n'a pas commis de faute. La Cour de cassation ne va pas contester que le locataire du dernier étage était celui qui utilisait le plus l'ascenseur, mais elle va dire que le juge n'a pas déduit les conséquences juridiques que ces faits imposaient en vertu de la loi. Distinction En matière civile, la Cour n'examine le fond que si celui-ci est régulier et si le moyen ou un des moyens soulevés est recevable. Par ailleurs, la Cour, en matière civile, ne soulève pas d'office le moyen tiré de la violation de dispositions légales. La saisine de la Cour est limitée par les moyens invoqués par les parties, même si d'autres dispositions légales ont été violées par le juge du fond, qu'elles soient même d'ordre public et impératives. En matière pénale, la Cour de cassation va soulever d'office tous les moyens qui découlent des règles de droit pénal et qui découlent des règles de procédure pénale qui sont prescrites à peine de nullité ou qui revêtent un caractère substantiel. Un arrêt de rejet en matière civile est donc moins intéressant qu'un arrêt de cassation, car quand la Cour rejette le pourvoi, elle ne dit pas par là que la décision du juge du fond est conforme à la loi, car elle n'a pas pu soulever d'autres moyens que ceux soulevés par le demandeur. 2. Présentation des arrêts de la Cour de cassation Les arrêts de la Cour de cassation sont publiés dans de nombreuses revues juridiques. Souvent, les arrêts sont importants, en particulier les arrêts de principe. On peut estimer que la publication la plus officielle est celle qu'on trouve sur le site de la Cour, c'est-à-dire Juridat, et dans deux revues papier, Arresten van het O van Cassasi et « La Pasi -Crisie. La plus officielle car elle est assurée par le ministère public auprès de la cour de cassation et son secrétariat. Le ministère public rend un avis sur les décisions. Il peut être considéré comme un ami de la cour car il l'aide à donner une bonne décision. Toutefois, le ministère public ne fait pas partie du siège de la cour. Il donne simplement un avis. Présentation 1. Fiche d'identité de l'arrêt, la notice et le sommaire. 2. La décision census stricto et les conclusions du ministère public. A. Fiche d'identité. La chambre qui a prononcé l'arrêt, le numéro de l'arrêt. Les chambres n'ont pas en principe la même compétence. Article 128, Code judiciaire. La Cour de cassation comprend trois chambres composées chacune de deux sections, français et néerlandais. Les arrêts sont rendus par cinq conseillers, y compris par le Président. Sauf quand l'affaire est simple, alors il ne faut que trois conseillers. Si l'affaire est compliquée, l'arrêt peut être rendu en audience plénière, c'est-à-dire neuf conseillers plus présidents. La première chambre, matière civile. La deuxième, matière pénale. La troisième, matière sociale. Il est intéressant de savoir dans quelle chambre on se trouve, car parfois la solution est différente selon qu'on se trouve en matière civile ou en matière pénale. Apparaît également la date de l'arrêt, le numéro de rôle général. Exemple, Cassation, 3 chambre, 5 mars 2007, passe 2007, P459. B, notice. Ce sont les mots-clés qui ont été déterminés par le parquet général, près la Cour de cassation, composés de juristes. Généralement, ils sont classés dans un ordre de généralité décroissant. Elle permet de savoir quels sont les concepts juridiques en question. C, le sommaire. C'est le résumé de la portée de l'arrêt. C'est un résumé qui est établi par le parquet général, près la Cour de cassation. Articles 141 et 1107 du Code judiciaire. Comme les arrêts de la Cour de cassation sont bien rédigés et succincts, le sommaire peut consister à reprendre une partie, un extrait de l'arrêt. D. La décision sensu stricto. Nom des parties à la cause. Nom des personnes morales, pas nécessairement toutes les parties. Que des personnes physiques Pourquoi Forme d'anonymat pour protéger la vie privée. Article 8. Cour européenne des droits de l'homme. Conclusion du ministère public. Pas toujours. Par extrait ou intégralement. Égal avis, oral ou écrit. Ces conclusions ne constituent pas la décision de la Cour. C'est un avis d'un ami de la Cour. Lorsque cet avis est publié, il sera très éclairant, même parfois lorsque la Cour s'est écartée de cet avis. Il ne faut pas confondre les conclusions et l'arrêt lui-même. Les coordonnées de la décision attaquée. Jusqu'au 31 décembre 2001, vu l'arrêt jugement attaqué rendu par telle juridiction. À partir du 1er janvier 2002, la Cour a introduit des titres et des sous-titres dans ses arrêts. Et jusqu'au 1er janvier 2006, titre 1, point, la décision attaquée. Depuis le 2 janvier 2006, titre 1, la procédure devant la Cour. Les mentions relatives à la procédure devant la cour de cassation. Depuis le 1er janvier 2002, identité du conseiller rapporteur, qui est le membre du siège, conseiller à la cour de cassation, qui participe à la décision, qui est celui qui examine le dossier en premier et qui sera chargé de rédiger un avant-projet, qui sera ensuite discuté avec le reste du siège. Depuis le 1er janvier 2002, dans titre 2, la procédure devant la cour. Depuis le 2 janvier 2006, dans titre 1, la procédure devant la Cour. Mention des faits à la cause, pas toujours. Les faits, faits, demandes devant le juge du fonds et la décision du juge de fonds, ont été résumés par la Cour de cassation. Ces mentions de circonstances de la cause ne sont pas toujours présentes dans l'arrêt. On les retrouve souvent quand l'affaire est compliquée. Titre, faits et précédents de la procédure. Les moyens de cassation soulevés par le demandeur. C'est ce qui, dans la décision attaquée, est contraire à la loi. Ce sont les reproches que le demandeur fait à la décision attaquée, les raisons pour lesquelles il se pourvoit en cassation. Les moyens sont fondamentaux en matière civile, comme la Cour ne peut se prononcer que sur ces moyens. Ils sont essentiels pour comprendre la portée de l'arrêt. Si la Cour ne publie pas les moyens, on peut les retrouver en demandant la requête. Les moyens sont exposés de manière formelle. Article 1080 du Code judiciaire. Il faut quatre éléments. 1. Le demandeur en cassation doit mentionner les dispositions légales ou les principes généraux du droit qui, à ses yeux, ont été violés. Sinon, son moyen n'est pas recevable. Jusque 2002, on les trouvait, après, sur le moyen pris de la violation. À partir de 2002, cette mention figure sous le titre « dispositions légales violées ». 2. Décision et motifs critiqués. Problème de la décision du juge du fonds, aux yeux du demandeur. Jusqu'en 2002, après « en ce que », après 2002, sous le titre « décision et motifs critiqués ». 3. Les griefs. Ce que le demandeur reproche à l'égard des décisions et motifs critiqués. Souvent, ils sont divisés en branches pour que le moyen soit plus clair. Jusqu'en 2002, après « alors que », à partir de 2002, sous le titre « grief ». Et parfois, en outre, sous le titre « première branche »,« deuxième branche », etc. 4. Conclusion provisoire, parfois, à laquelle le demandeur en cassation parvient. Jusque 2002 après « de sorte que » ou « d'où il suit que » à partir de 2002 sous un autre titre. La décision de la Cour de cassation. Motif. Décision de la Cour elle-même. La Cour répond aux moyens invoqués par le demandeur en matière civile et ira plus loin en matière pénale. Jusqu'en 2006, annoncé par « attendu que ». Depuis 2002, sous le titre « La décision de la cour ». Entre 2002 et 2006, il y avait le titre et l'expression. La cour vérifie d'abord la recevabilité du pourvoi. Si il est recevable, la cour va examiner le moyen. Souvent, la cour conclut en utilisant une formule. Dispositif de la décision. C'est la décision proprement dite qui décide de la cassation partielle ou totale de la décision ou du rejet du pourvoi. La cassation peut être partielle et il est parfois difficile de savoir quelle est précisément la décision du juge du fond, qu'elle casse. Dès lors, souvent, la cour précise en quoi elle casse la décision. Elle utilise la formule « casse l'arrêt attaqué » sauf en tant que. Lorsque la cour casse, le principe, c'est que l'affaire doit être renvoyée devant le juge du fond. Lequel Article 1110 alinéa 1 du Code judiciaire. Renvoi soit devant une juridiction de même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant une juridiction de même rang que celle qui a rendu la décision attaquée. Mais la Chambre devra être composée d'autres magistrats. Article 1110 alinéa 4 Code judiciaire La juridiction de renvoi doit se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation, sur le point de droit jugé par la Cour. Information finale Date de l'arrêt La Chambre saisie le président de la Chambre saisie, le conseiller rapporteur, le membre du ministère public, plus sens de ses conclusions. Concle conf si conforme ou concle contre si la décision s'est écartée de l'avis. Concle en grande partie conf. L'avocat demandeur en cassation et l'avocat défendeur en cassation. 3. Formule utilisée par la Cour de cassation. A. Dans les arrêts de rejet. Un arrêt de rejet, en matière civile, ne peut pas être considéré comme un arrêt de confirmation de la décision attaquée, car la Cour ne se prononce que sur les moyens soulevés par le demandeur en cassation. Si elle rejette le pourvoi, c'est soit parce que les moyens sont irrecevables ou non fondés, ou parce que le pourvoi est irrégulier. Moyens invoqués à l'appui du pourvoi est ou sont irrecevables. Les moyens n'ont pas respecté les conditions techniques de cassation, même si le pourvoi est régulier recevable. Article 1080, Code judiciaire. Exemple. Le demandeur en cassation n'a pas indiqué les dispositions prétendument violées par la décision attaquée. Si la Cour juge le moyen nouveau, c'est-à-dire que c'est un moyen fondé sur une disposition qui n'est pas d'ordre public ou impérative et qui est invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation sans avoir été jugé par les juridictions inférieures. 2. Le moyen manque, en fait. Quand, aux yeux de la Cour de cassation, le requérant a fait une mauvaise lecture de la décision attaquée. Souvent, la cour utilise cette formule quand le demandeur prétend que la décision n'est pas motivée, qu'il n'y a pas eu de réponse à ses moyens, alors que pour la cour de cassation, le juge du fonds a répondu à ses conclusions. L'arrêt de la cour n'est pas très intéressant. 3. Le moyen manque en droit. Souvent, l'arrêt est ici plus intéressant, car cette formule signifie que le moyen repose sur une affirmation juridique inexacte, mauvaise lecture des règles juridiques applicables. Exemple, loi du 11 juin 2004, relative au kilométrage des véhicules. Obligation de remettre à l'acheteur du véhicule déjà immatriculé le document sur le kilométrage, la sanction étant la résolution de la vente. Un jour, un demandeur soutient devant la Cour que la remise du document sur le kilométrage est une condition de validité donc que sa sanction est à nullité de la vente. La Cour de cassation a dit qu'il avait fait une mauvaise lecture de la disposition. 4. Le moyen ne peut être accueilli. Le moyen doit être rejeté, alors même qu'il est recevable, et ne manque ni en fait ni en droit, car la Cour estime que la décision attaquée fait une bonne interprétation, application du droit, sur le point soulevé par le demandeur. 5. Le juge a pu légalement justifier sa décision. La Cour utilise cette formule quand le juge du fond disposait d'une certaine marge d'appréciation et en a fait usage conformément à la loi. En gros, le juge n'a pas violé la définition qu'il faut donner au concept. Exemple, le concept de faute, d'abus de droit. 6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. La Cour peut dire cela seulement en matière pénale. Ainsi, elle affirme que la décision n'encourt aucun reproche. B. Dans les arrêts de cassation. 1. Le moyen est fondé. La Cour se déclare d'accord avec le demandeur en cassation. 2. La décision attaquée met la Cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle de l'égalité qui lui est confié. La décision attaquée l'empêche d'effectuer son contrôle. La Cour ne connaît pas du fond des affaires, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne les prend pas en considération. Elle est chargée d'appliquer la loi à des faits, établie par le juge du fond. Pour pouvoir appliquer la loi, elle doit donc connaître les faits. Or, il arrive que le juge du fond n'ait pas assez décrit les faits, de sorte que la Cour est empêchée d'exercer son contrôle. Exemple, l'article 301 du Code civil prévoyait que la pension alimentaire après divorce ne pouvait excéder un tiers des revenus du débiteur. La Cour doit donc pouvoir vérifier si la pension alimentaire ne dépasse pas un tiers des revenus du débiteur. Or, le juge du fond ne le précise pas. C. Dans les arrêts de rejet ou de cassation. 1. La décision est régulièrement motivée ou la décision n'est pas régulièrement motivée. La question de motivation est une question purement formelle. Il faut simplement savoir si la juridiction de fond a répondu aux moyens, peu importe si la réponse est pertinente ou non. Exemple. Pas régulièrement motivée. Quand il y a une contradiction dans les motifs, la réponse est incompréhensible. La motivation est ambiguë. Absence de réponse aux moyens régulièrement soulevés. La décision n'est pas motivée. 2. La décision est régulièrement justifiée ou la décision n'est pas régulièrement justifiée. La cour se prononce sur le fond. La décision respecte, ou non, le contenu de la loi. On a ainsi l'interprétation de la cour sur la loi. Voilà, c'est la fin du podcast 14 sur la méthodologie de l'application du droit. J'espère que cela vous aura aidé. Merci de votre écoute